0: Так, следующее. Креативный директор Ассасинскрид Вальгала.
1: Да, давайте. Чтобы
0: вы себя, Шраф измаил совсем Я не жалеете. Я
1: новую игру сделана масштабная, такая большая, там на сто часов игрок вовлекается, все, его жена не вовлекается и не получает должного удовлетворения, да.
0: Но с одной стороны, все это прекрасно, и мы, несомненно, заработаем миллионы, если не миллиарды долларов. Вы тут, конечно, молодец. Но об обществе вы подумали? В результате во всем мире появятся миллионы неудовлетворенных женщин. Знаю,
1: Социальный взрыв! Это моя проблема, я ее на себя беру, да.
0: А вас хватит?
1: А Меня уже хватает, но только я устаю немного, да.
0: Что? так много женщин наверное, не,
1: да? приходится от мужей бегать после работы с женщинами очень сильно утомляет а сейчас они вовлекаются и о прошу прощения ага. алло джейд да что твой вовлекся уже выезжаю да ну я пошел решать проблему да.
0: передавать Джейд привет не чужие люди в конце концов Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор игры Assassin's Creed Valhalla. Миша, что ты не улыбаешься? Где экстаз? Закончилось! 80 часов провел в этой игре, чтобы подготовить самый полный, самый законченный обзор, чтобы посмотреть все везде, пройти историю одну, вторую, третью. Кстати, не загрить эту Англию до смерти. Не за с точки зрения финансового успеха, это, несомненно, праздник для компании
1: Ubisoft. Уже отчитала, что за первую неделю это самый успешный запуск Assassin's Creed вообще за всю историю серии. Что там бла-бла-бла-бла-бла, конкретных цифр нам, кстати, не сказали, но отчитались о супер суперуспехе.
0: Более того, огромное количество поклонников есть у этой игры, которые говорят, а нам нравится. А нам нравится путешествовать. Более но того, у нас, нравится, у нас есть нравится. автор, который испытывает ну, восторг от этого приключения. Который прям путешествует и спорит с Мишей в чате постоянно редакционным, Говорит, Миша, ты не прав Игра классная, все хорошо В Но... ней есть что-то для каждого ну, в
1: семье не без фаната Юбисофт. Что Но,
0: поделать? с другой стороны, у нас есть Миша Миша, который любит игры Причем любит игры классического толка Знаете, такие штуки, в которых есть геймдизайн, развитие В которых тебя не заставляют просто возиться ради возни Не представляя тебе никаких новых испытаний в итоге, и желательно, чтобы в этих играх был интересный сюжет. Ну, в интересная
1: механика, но и с Хорошо
0: раскручивался, особенно в финале. И вот тут компания Ubisoft показывает себя во всей красе. Она создала огромный мир, наполненный активностями. Но это, блин, даже близко не приключения. Многие люди спрашивают нас, а почему вы не любите Ubisoft? Потому что они не умеют делать приключения, истории. Они не умеют рассказывать истории. Они делают огромную карту. Ту -ту 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 мировые события, мировые. Мировые события, как они здесь называются, односложные квестики такие, где тебе за расческу могут вознаградить сексом. Э -э, смешно. И после этого ты бежишь от одной точки к другой и приключаешься в каком-то смысле, при этом понимая, что здесь приключение примерно того же самого толка, что в китайской бесплатной гринделке Genshin Impact. А, ну, Genshin Impact Но смешно. там хотя бы вайфа там здесь... хотя бы со спины приятно а смотреть A на протагониста. Вот, родственник Эбби, винов... вероятно. Предок может быть. Поэтому, конечно же, мы не отрицаем, что есть огромное количество людей, которым нравится подобный процесс. Которым нравилось, например, Assassin's Creed Odyssey. Которым нравилось вот именно пылесосить карту, зачищать ее от вопросиков, выполнять все квестики, открывать все сундучки, разбираться со всеми аванпостами. Допустим, хорошо, если вам понравилось Assassin's Creed Odyssey, тогда закройте уши, не слушайте Мишу, просто смотрите на его прекрасное
1: искаженное огонь и лицо. <смех> ну, кстати, местами, на мой взгляд, Вальгала даже похуже Одиссеи будет. По крайней мере, Одиссея, она умела вознаградить тебя за некоторое старание. Вальгала в этом плане это Кобзес. Да, здесь стоит отметить два момента. Момент номер первый. Ассасинская Одиссея — это очень успешная игра для юбисов. Второй момент огромному количеству людей Одиссея действительно понравилась. У игры 88% процентов положительных отзывов в Steam при 73 тысячах Обзорах. Тогда Ubisoft еще была в стиме, и можно эту тему оценить. Да, сейчас Ubisoft в стиме нету. Поэтому немногие пользователи на ПК знают, что вышла такая игра. А, нет, кстати, в отчете об успехах вальгала она отмечала, что там она... Я э, Овер хрена, ну, я на всякий случай уточняю, э, что на ПК она там пипец как успешно стартовала. Кстати, возможно, в том числе из-за того, что люди оформляли подписку на этот Upay+. Из них два, два, списывали два раза по тысяче рублей, Ха -ха -ха. была такая проблема. Assassin's Creed Valhalla. Когда я завершил пару важных веток, поняв, сколько я в ней потратил времени, и поняв, что, наконец, что мне показали, что это, в общем-то, финал, я даже не сразу, э, как это сказать, взорвался. У меня был такой отложенный старт, потому что я сидел и осознавал просто некоторое время, что вот произошло. И с меня, можно сказать, обтекало и из меня вытекало осознание того, что я буквально физически просрал 82 часа своего времени. Просто, Мне просто в ноль. Вот. Вот. Вот, 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 вот этим вот Вальгала меня как-то поразило. Потом уже, да, я вот, вот после этого отложенный старт случился. Я такой, как? Как вы могли все это!
0: Сволочи! О, у Ubisoft огромное количество контент креаторов именно студии, которые работают, наполняют это. А мир. за дикцию
1: никто а, не отвечает.
0: А, а да. для того, чтобы предоставить тебе интересную, увлекательную историю, у них как не было, так и нет человека. И то что
1: проблема здесь, вот еще в том, что здесь концовка. Дисея хотя бы тебя вознаграждала за некоторые твои заслуги. Здесь вот этого ощущения нету вообще. Все, просто поздравляю. Ты просрал 80 часов. Спасибо, пошел нафиг. Можешь дальше еще позавоевывать Англию. подрачи здесь, подрачи здесь, подрачи здесь. Вон там статуя зубы к ней сходи. А! Очень свежие, свежие шутки еще таких будет. Да-да-да-да-да-да-да. Там, э, угадай, вот где он. Э, ну, это концовка. Собственно, начинается все с того, что... С того, что Викинг или Викингша Эйвор...
0: Или что-то неопределенное. Э,
1: самое ироничное, я играл как бы за пол, который рекомендует Анимус. Ну, то есть, вот за вот этого вот трансгендера. Знаешь, сколько раз поменял мне пол персонажа в рамках кампании за Эйвора? Ну... Ноль, ноль. Я от начала а до смысл? конца а, английскую вот эту вот часть, которая посвящена Эйвору, играл за женщину Эйвора. Я не знаю, почему так происходит в Ubisoft, Girl Power, Фем Форвард, Фем Connect. Я не знаю, короче, вот как-то так. То есть, э, вот, э, викинг или викингша Эйвор оказывается в Норвегии, там какие-то терки с племенами, э, она отправляется вместе со своим братом, ну, в моем случае она, я буду говорить об Эйворе как о женщине, поскольку в моем случае это была женщина. Э, и, соответственно, Эйвор со своим братом отправляется в Англию, где уже тусуются викинги, они прибывают в поселение, где их должны ждать, не особо ждут, и начинается захват, собственно, Англии. Здесь достаточно своеобразная структура компании. Ты подходишь к глобальной карте, тебе выбираешь один из предложенных регионов, который, с которым ты хочешь заключить альянс, и отправляешься в этот регион, чтобы там начать заключать альянс. В каждом регионе есть цепочка заданий, ты выполняешь набор заданий, возвращаешься на базу, выбираешь следующий регион, чтобы присоединить его и, и так далее, пока ты не покроешь, так сказать, всю Англию. Здесь э, анекдот с Смотрел я на карту, что там той Кубани не работает, потому что карта действительно огромная, потому что вначале ты смотришь на показатель силы, как бы, ну, то есть регионы, куда тебе поначалу, возможно, соваться не стоит. Там у тебя, допустим, сила в районе 20, ты смотришь на самый мощный регион, там 340, думаешь, ага. Игра будет не короткой, если ты хочешь всю Англию покрыть, что я, чем я собственно и занимался. И да, ты вот приходишь в регион, и там начинается Ой, Эйвор, у нас жопа, давай сходим туда, подеремся с теми вот в той, с разврагами в том поселении. Ой, Эйвор, у нас жопа, давай ты побегаешь по карте, поуничтожаешь повозки и понападаешь на поселение. Ой, Эйвор, у нас жопа, давай вот ты сходишь туда, поубиваешь кого-нибудь. А, я это уже говорил, неважно. Эйвор, у нас жопа, давай ты погуляешь за этими персонажами и поможешь там вот разобраться с борьбой за власть. Здесь есть, здесь с одной стороны, вот в чем на самом деле одна из моих проблем с Assassin's Creed Valhalla, здесь игра по сути распадается на вот эти вот небольшие истории, которые не всегда хорошо прописаны, в которых нету интересных, на мой взгляд, персонажей, которые прям пробивают тебя. Они есть, но они редко встречаются. И это в принципе касается, наверное, всей игры. Редко встречается, недостаточно хорошо Хорошо. Недостаточно глубоко проработано для столь продолжительного приключения. Вот, наверное, эта фраза, она лучше всего описывает Assassin's Creed Вальгала. Недостаточно хорошо проработано для такого продолжительного приключения. Для приключения с такими амбициями, с такими амбициями на масштаб, чуть ли не знаю, там, Скайрима, Ведьмака, Третьего и так далее. Недостаточно хорошо. Ты приходишь в какой-нибудь регион, там происходят очередные терки за власть, ты это не запомнил, пошел дальше. У меня был момент ближе к финалу, там, в одном из регионов, у меня персонаж спросил, как умер мой брат. И у меня два варианта ответа. Он умер как трус, и он умер как воин. Я смотрю, у меня одна реакция. Я не помню, кто это. Вообще, честно. Честно, не помню, кто как. Как, как его зовут, можно повторить? Где он был, а? И, 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 пусть он умер как воин, мне насрать, я все равно его не запомнил, как и еще десяток других викингов-саксов, и которые выветрились из моего сознания раньше, чем я пришел в другой регион. А, викингов-саксов и сильных женщин. Здесь чуть ли не в каждой сюжетной ветке обязательно, с вероятностью процентов 99, Бесов. будет несколько, одна как минимум или больше сильных женщин. А мужчина, есть вероятность, будет либо странноватым, либо каким-нибудь слабаком. Я, я повторюсь, здесь есть интересная сюжетная линия. А то, как люди в молодости вынуждены принимать сложные решения, как на них падает бремя власти, как они его пытаются тянуть, и у них не получается. Есть, но это все чередуется с филлерами, с размазанными вот этими вот историями в каждом поселении, в каждом регионе. Когда же вот пропустил, то есть глубины не хватает. Запомнилась забавная история, где надо было там одну женщину на другую заменить в рамках правителя, чтобы решить проблему. И это ты понимаешь, что это могло быть побочным заданием в какой-нибудь игре, и здесь оно тоже растянуто, на мой взгляд. Здесь есть ассасины в сюжете, они здесь называются как Орден. О, как Он незримый. Человек
0: 80 часов потратил в игре. И не запомнил, как называются ассасины. Ну, здесь
1: они то ли незримые называются, то ли как. Я не помню, честно говоря. Я, честно признаюсь, недалеко не все запомнил, что было со мной в рамках приключения этого замечательного, увлекательного. Собственно, почему я это не запомнил, я еще объясню. И, э, окей, здесь они есть. И здесь вот эта вот основная сюжетная линия с братом Эйвора. Она перед... О! О! Точно! У нас же есть вот эта линия. О! Тут у нас этот вот брательник твой и ассасины. Ага, потом опять это все в спячку, потом ближе к концу. О, брательник. Ассасины. А потом концовка. Концовка с этим братом И это, это с таким же успехом могло быть просто постановочной сценой. Потому что все, что это ты ходишь, это с несложные поединки, это какие-то события. Это такая же, там, еще такая же ямалановщина. Вот это повороты ради вот этого поворотов. Я вижу дерьмовый сценарий. Вот что-то такое, блин, под конец. Подожди. Ну,
0: это все-таки Assassin's Creed, это, сейчас скажу страшное слово, научная фантастика. У нас же как бы мы смотрим на мир глазами
1: современника, который залазит в анимус. Да. Знаешь, сколько раз я переключался на современника? Ну. В обязательном порядке в рамках компании? Два. Два. Да. В начале, где-то там чуть ли после вступления, по-моему, и вот, собственно, под финал. И вот эта вот там ситуация с расой этой игре, это все уже давно для любителей из ПГС, и на мой взгляд, сколько-нибудь внятная часть, посвященная э, современности, закончилась на смерти Дезмонда в Assassin's Creed, по-моему, 3. 3. Да, когда вот, вот там это было интересно. Арка Дезмонда, она была интересной. Мы проходили путь вместе с Дезмондом от э, бармена, который там говорил в начале этим ребятам из Абстерга, что вы хотите, чтобы я вам напиток сделал какой-нибудь, я бармен вообще-то, до того, когда он становился фактически ассасином, потомком, когда он принимал свое прошлое, там была эта вот очень интересная идея, что главный герой, что человек, которого поигрожает Ванимус, должен быть потомком именно этого, и он как бы вот там, не забывая свои корни, помни. <сёк> <сёк> то есть, ну, в хорошем смысле, то есть, и вот там вот он это вот принимал на себя вот эту роль в, в, в современном мире, а потом начался просто кабздец. И здесь этот кабзец, на мой взгляд, продолжается просто еще с вот это поворотами. И опять же, традиционной фишкой продолжение следует. Ха-ха, посмотрите. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Здесь есть моральные дилеммы с последствиями, но их немного, они поверхностны. Вы часто будете слышать это слово, и, как и недостаточно глубоко, как я уже сказал. То есть ты видишь, что вот, ну, вот нет, У этого одна линия какая-то, вторая вроде бессмысленная, в третьей может что-то уже есть, ага, ну она тут закончилась, четвертая опять затянутая, третья опять, там вот эта борьба за власть, это, я понимаю, что это вроде как бы под реализм, я понимаю, что здесь можно, ну, сложно сделать супер разнообразие, но тем не менее ты начинаешь вот в этом вот вязнуть, ты, тебе начинает быть плевать на происходящее. Я же говорю, что по итогу ты просто перестаешь вспомнить, кто персонаж, кто какой о ком сейчас говорят? Ну и финал, да, когда ты захватываешь супер этот мощный регион, так что? Ч ⁇ Это финальный босс? Что значит дальше долби Англию? Ну, вот как-то так. Ну, вот этого нету. У тебя ощущение, что ты вот именно что стоишь, да, в чистом поле и понимаешь, что ты обтекаешь. И сейчас полетишь. Ну, собственно, окей. Вот есть основная... Ну, есть же мир у нас. Перед нами мир. Перед нами вот это вот Англия. Простирается один регион, второй регион. Здесь нету в побочных заданиях в привычном понимании. Здесь в каждом регионе есть набор так называемых тайн. И среди тайн могут быть мировые события. Мини-задания. Они ситуативные максимально. Ты приходишь в одну точку, например, там в подвале сидит женщина. Она просит принести ей змеиные яйца. Она хочет пердеть, и газы поднимаются наверх к людям. Вот. Или, например, ты находишь отсылку к Продиджи. Там, Смэк Май Бишоп, например. Вот, там она очень так своеобразно вписана. Или там находишь двух дебилов, которые имитируют рейд бывают забавные сцены, бывают грустные сцены про смерть людей, родителей, там, про то, как викинг все потерял и там как-то пытается с этим разобраться, ну, по-своему, и ты в этом участвуешь. Здесь, вот, опять же, есть интересная задача. Среди тайн могут быть, например, загадки, когда ты принимаешь галлюциногенные грибы, и там на основании пары подсказок должен, например, зажечь определенный набор огней. Или пройти в порталы в определенный
0: порядке. Дай-ка догадаюсь, вот эти вот прекрасные задания, интересные, они, во-первых, никуда не ведут, а
1: во-вторых, подавляющее количество из них просто пустышки. Э, ну, скажем так, они повторяются. Они повторяются. Здесь есть, кстати, еще, еще мне понравилось набор заданий так называемой аномалии Анимуса. Это логические загадки с элементами платформинга. Или, например, здесь есть Тайны Британии, это пробежка по э, пещере это, ну, с очень примитивным платформингом, но такая линейная, и даже, некоторые из них даже неплохо обставлены Они повторяются. Этот набор тебе, его достаточно быстро понимаешь. Ага, есть вот такой вот цикл, есть такой вот набор, и все. И что мне не нравится вот с этими мировыми заданиями. Во-первых, среди них, да, есть пустышки откровенно. Во-вторых, эти мировые задания, да, не, ну, не мировые события, вот эти мини-задания, они толком ни к чему не ведут. Во-второй И в-третьих, это предсказуемость. Ты, когда натыкаешься на это ми мировое событие, мини-задание, ты понимаешь, это будет ситуативная задачка, ты ее выполнишь или не выполнишь, или что-нибудь, просто какую-то фигню сделаешь, тебе появится надпись, ты выполнил э, событие, вот тебе опыт, э, пошел ты в жопу. В том же, в той же, например, ну, не знаю, если лигах с хорошими побочками, якудза, допустим, ты можешь наткнуться на какое-то задание, но это может оказаться такая цепочка заданий, там, про школьниц, торгующие поношенными трусами, это, блин, прям суровый бизнес, и ты охреневаешь, какие там нравы, елки-палки, казалось, бы, поношенные трусы и школьницы, а падишь ты, или там эта серия заданий тебя приводит к сражению с, с мужиками в подгузниках, это, кстати, пом-квест, который из Якудзы в Якудзу качует. И в
0: последней части
1: тоже есть. Когда ты идешь к побочному заданию, это может быть да. Локальная такая мини-заданица ситуативная небольшенькая. Это может быть небольшая цепочка. Или это может быть интересная такая сеть, серия побочных заданий, которые развиваются друг за другом, один за одним. Здесь это предсказуемо. Пришел на точку, что-то произошло, что-то не произошло. Здесь есть, я где-то заданий 6, по-моему, вот этих не выполнил. Потому что я приходил, находил это задание, вроде пришел в указанную точку, ничего не происходит. Я вроде интерактивных каких-то объектов не вижу, а ну я пойду ну и пошел. Вот. И поэтому это, ты понимаешь, что ну окей, вот так-так-так, зачистил, зачистил, закрыл, закрыл, закрыл. Здесь есть загадки на поиск сундучков, где надо стрелять в засовы, чтобы открыть дверь или найти ключ. Ну ты видишь шаблоны, по которым работают создатели. То там надо залезть в колодец, то там надо найти один вход, второй вход. Ты понимаешь, где он может быть. Это начинает повторяться, повторяться, повторяться. За какой элемент ты не возьмешься в этой игре, ты понимаешь, он размазанный, вот повторяется. Вот, Повторяется, 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 и повторяется. И если есть интересные ветки типа той же аномалии Анимуса на мой взгляд, интересны их 10 штук в общей сложности. Но те же, например, загадки на грибы они, не, среди них хватает примитивных, за какую составляющую не возьмусь, я скорее всего скажу: здесь хват... в ней хватает примитивных филлеров. Ненужных филлеров. Я на самом деле считаю, что Assassin's Creed Valhalla здесь есть материала на хорошее, если не сказать крутое, приключение часов на 20-30. Но проблема да, что компания Ubisoft делает не приключения в открытом мире. Почему я, например, хвалю игры Sony в открытом мире? Потому что это приключение. Я за то время, что я долбился в Valhalla, я бы уже три раза эту Цусиму прошел выполнив все побочки попутно. Я бы за это время 3-4 части якудзы пройти успел. А здесь, да, один регион, второй, третий, четвертый. Вроде приходишь в один, но ну, окей, да, вот тебе набор тайн, вот тебе набор сундучков, вот тебе набор э, тайников, типа там собирать маски римлян, уничтожать странные объекты, вот как-то так. Да. Просто, Миша, есть люди, которым
0: нравится монотонность монотонности и предсказуемости игрового процесса, которые погружаются в мир mm -hmm. и в нем, в общем-то, выполняют одно и то же. Монотонность. Людям просто нравится вот такой вот странноватый процесс, где от тебя, тебя понял, не да? слишком-то много зависит, но тем не менее, какой-никакой результат ты имеешь. Ты часик развлекся
1: и все. Ну, я понимаю тебя, я с этим согласен. Фанаты, конечно же, это выйдут за неделю, Но... Я с тобой согласен. И здесь вот про Вальгалу мне хочется сказать два момента. Мне говорили, что вот в этой игре крутая музыка, что она там классно работает на атмосферу. Да где она? Я ее не слушал? потом я понял, почему я некоторые моменты этой игры, возможно, не замечаю. Потому что я, когда играю в нее, когда я вот бегу по... ну, исследую карту, смотрю там на точки интереса, выполняю одно мини-задание, выполняю какое-то сюжетное задание. И собственно, в чем проблема. Сюжетное задание, из них тоже много однотипных заданий, как я уже отмечал. Отметил. То есть, я о чем-то вообще своем думаю. Я понимаю, что игра как, как будто она сама в себя играет, при том, что я шел на максимальной сложности сражения, на максимальной сложности стелса, и на средней сложности исследования. На максимальную сложность исследования я не ставил, потому что тогда бы я ворона просто бы задзюбинировал в минуса, чтобы постоянно вызывать его и осматривать окрестность. А так я да, я вот иду отвлеченно что-то о своем думаю, игра играется, вроде что-то происходит, при этом вот именно что что-то происходит. К одной точке пришел сундучок, нашел, поковырялся с простой загадочкой. К другой точке пришел с персонажем, поговорил. К третьей точке пришел, что-то сделал. Потом пошел чуть-чуть, подрался с кем-то, поговорил. Ощущение, знаешь, вот что движение есть. Результата, правда, нету, но оно есть. Вот ты двигаешься, вот перед тобой есть, не знаю, тонна контента. И ты ее как-то осваиваешь, 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 осваиваешь. И я понимаю, да, вот эту игру на самом деле несложно. Зайти на час, повозиться в этой Англии и выйти. Потом опять зайти, повозиться в Англии и выйти. Да, это, я же говорю, это едва ли можно назвать приключением в открытый мире, но именно такой вот, не знаю, симулятор перерабатывания контента, я вот это так могу назвать, потому что, да, ты вроде натыкаешься на позитивные моменты, но они теряются, И, собственно, проблема недостаточно глубоко или там недостаточно хорошо, она, безусловно, распространяется, безусловно. Сказал просто потому что, ну, Ubisoft, кто бы мог подумать. Она распространяется на боевую систему, которая здесь очень быстро утыкается в дно или в потолок. Я на случай с Юбисофтом, это, конечно же, дно. Здесь очень простая, на мой взгляд, боевая система, которая быстро скатывается в то, что ты просто долбишь одинаковых рыцарей, годовых противников, джиггернаутов, в буквальном смысле жирных врагов.
0: Вокруг как. которых строятся аванпосты, как вы знаете.
1: Да-да-да-да-да, все это здесь в полном объеме, на тебе половник, хавай. Вот, и ты очень быстро скатываешься к тому, что ты банально закликиваешь одинаковых врагов снова и снова смотришь добивание эти, которые задалбывают на десятом часу, но они не заканчиваются естественно, одинаковые противники, поначалу да, то есть мне нравилось, что я слабый герой, тем более играл на высону на максимальной сложности сражений, что меня убивают, что я становлюсь сильнее, но потом я понял, что прокачка, ну поскольку я осваивал побочный контент, далеко не в последнюю очередь, я перекачался и враги мне ничего не предлагали, даже интересных каких-то приемов, здесь приемы босса очевидно, повторяются. Здесь одинаковые, здесь ты видишь одинаковых сильных врагов снова и снова и снова, и многие из них те не могут оказать никакого сопротивления. Здесь у меня долгое время была ситуация, когда враги разделялись на мясо, которое я просто перемалывал, и на супер сильных врагов, у которых был черепок или красное отметина что как бы иди лесом качайся. Ну, они побочные были, то есть, ну все как бы. Вот ты на это, я смотрю, это Здесь ты понимаешь, что ну, такое ощущение, что делали игру на часов 30. Ну, боевка, вот она подходит для игры на часов 30. Может быть 40, а ее увеличили в раз, раза в два, а то и больше, если весь контент осваивать. Я не весь контент освоил, повторяю. За 81 с хреном час Вот даже так, здесь прокачка размазана Здесь есть способности, ну, всякие такие Ну, которые типа крутые, на которые расходуются запасы ярости Но среди них, на мой взгляд, много бесполезных Игра не заставляет тебя собирать какие-то билды, возможно Не вынуждает тебя пересматривать тактику, нет Я нашел пару эффективных способности там бросать топоры поначалу, а потом я открыл прыжок сверху, ну, когда герой напрыгивает, Эйвор, так сказать, на лицо противником, и я его, я вот этот вот прием использовал до конца, без единых попыток сделать что-то, ну, другое, потому что условия на меня не давили. У меня не было вот, ну, это задача игры все-таки заставлять меня как-то думать. А здесь окей, на! Вот эта вот система навыков созвездия, где бонусы но плюс 1,7 к скрытной атаке, плюс 2,3 к атаке в ближнем бою, плюс 3,5 к атаке в дальнем бою. Что за корейская гвиндилка?
0: Не обижай корейские гринделки, там посущественные бонусы.
1: Нет, здесь есть существенные бонусы. Здесь есть полезные бонусы, типа замедление времени при идеальном уклонении, вот, типа там еще какие-то бонусы. Здесь все ждут неплохой базис боевки с парированиями, уклонениями, дополнительными какими-то небольшими умениями, типа возможности наступить человеку на голову, чтобы больше у него, ну, лежачим. Вот, или там поджечь его. Там, ну, там есть интересные бонусы, но они размазаны вот по этому огромнейшему созвездию. Ну, как же, у нас же, ж по сути, 400 единиц мощи ты можешь накопить за всю, ну, максимальный показатель вот этой вот мощи. Потом там еще есть, как бы, типа, плюс прокачка, но ну, она немного, насильно упрощен. но Вот эти вот 400 показателей, ты же как-то должен их накопить? Ты же как-то должен... Плюс 0,1, плюс 0,1, плюс 0,1, ух ты, блин. Плюс 0,1. Замечательно. Вот, Потому что у нас еще и приключения на сотню часов. Ты смотришь на эту размазанную прокачку, ты смотришь на эту кучу умений, необходимости в которых не видишь. Ты понимаешь, что сражение это просто вот бесконечное перепиливание, закликивание одинаковых врагов. А здесь есть же осады замков вот, в компании. Поначалу, да, прикольно, толпа там бежит куда-то, а потом это превращается в такой Call of Duty на минимал, как бежишь от одного триггера к другому, выполняешь какое-то действие, типа там сбить э, замки, чтобы мост упал, или уничтожить баллисты, или еще какую-нибудь мини-задачку выполнить, и это все повторяется э, несколько раз, и, и где-то к четверг ты замка, и такой, а, опять... Отлично. У -у. В атаку. Все равно меня рядовые враги убить не могут. Все равно, босс, если и будет, я его убью с первой захода. У -у. Тюк, тюк. Ты умер. Ты умер. Ты умер. Ты умер. Ура, мы взяли замок. О, очередной регион с интересными квестиками. Про тебя
0: скальды сложат легенды.
1: Да-да-да, про тебя Коксакерсон смешного много чего расскажет. И еще один момент, который делает сражения однотипными, это... Прокачка оружия и брони. Ну, точнее, ну, оружие, но ну, и брони тоже. Дело в том, что здесь ты, нету вот ощущения дьявола, что ты обмазываешься тоннами оружия. Здесь, на самом деле, не так уж и много, с учетом такого масштаба игры, новых каких-то видов брони, оружия, я не скажу, что я прям овер до хрена нашел всяких там топоров, мечей. Я немного нашел видов брони. И при этом я новое оружие не использовал. Дело в том, что здесь ты можешь прокачивать оружие. То есть там с плюс 1 до условных плюс 10. Сначала ты прокачиваешь от плюс 1 до плюс 4, потом находишь какой-нибудь элитный ресурс, идешь в кузнецу. Кузнец тебе позволяет прокачать оружие до плюс 7, потом там до плюс 10, используя условный вольфрам, этот элитный ресурс. С элитными ресурсами проблем нет, они находятся в сундуках по всему миру, которых хватает. Но для того, чтобы прокачать оружие, ты должен постоянно использовать базовые ресурсы типа руды. И вот этой руды, руды. Надо, мягко говоря, до жопы, причем до такой жопы, что она накроет всю Англию, даже не всю Англию, а еще и всю Европу и половину Атлантического океана. Да хрена нужно этих самых самосвалов, вот, вот этой вот руды. Да, 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 да. Вот там должны их подвозить просто один самосвал за другим и так далее. Это вот такой вот должен быть как как, как это карьер, из которого эту руду добывают в промышленных масштабах. При... Есть, есть такое место. Я знаю, мы, мы к нему мы про него расскажем. Но в, ты ее находишь в сундуках, не то чтобы супер много. Ты ее покупаешь у торговцев, но у торговца одного ты можешь купить только 200 единиц руды, не больше. Потом ты либо должен идти к другому торговцу, либо ждать, пока торговец обновит, так сказать, ассортимент. При этом руды тебе может нужно быть тысяча, а серебра ты нашел, ну, 6000 ну, насобирал. Насобирал там 6000 серебра, то есть а, а, покупается руда по, к серебру по курсу 1 к 1, Экономика, Англия, передовая, все как надо. Добыча руды дорожает. И, соответственно, ты не можешь купить тысячу руды, даже если у тебя есть серебро. Нет, ты можешь купить тысячу руды. Ты можешь купить больше тысячи ты можешь купить там хоть по 10 тысяч. В премиальном магазине, где за хеликс-кредиты продаются наборы базовых ресурсов, которые тебе нужны на прокачку оружия до плюс 10 и брони, до да, всех элементов брони и счета, допустим, там до плюс 10 Тебе это надо. Здесь, на самом деле, очень такая хитрая система монетизации. В, в том смысле, что она очень-то грамотно манипулятивна. А, мы вот говорили, издатели умнеют. Они уже не пытаются протащить откровенный pay to win, как Electronic Arts это дело в Battlefront 2. Ubisoft очень сильно критиковали за ускорители прокачки в Одиссее. Здесь нет ускорителей прокачки. Здесь, да, здесь не продаются премиальные ресурсы за реальные деньги. Конечно, конечно. Премиальные ресурсы ты можешь только найти. Ну вот, например, я, проведя в игре больше 80 часов, сумел полностью прокачать один сет брони, одно оружие и один щит. И при этом я ресурсы на, на, на прокачку других элементов, ну, бронину дополнительную, которую я находил, не тратил. Не тратил. Я прокачал еще вместительность аптечки, чтобы больше можно было жизни восстанавливать в процессе боя. И, например, прокачать вместительность колчана со стрелами полностью. Мне не хватило ресурсов. При этом я покупал ресурсы у торговцев регулярно. Собирал их, старался собирать их в сундуках, не пропускать. И мне все равно не хватало. Я в результате серии заданий нашел э, несколько элементов, типа какой-то эпичный бронитор. Я на нее посмотрел, увидел, что она, ну, в принципе, если я ее прокачаю по максимуму, она по характеристикам может быть лучше, чем моя броня Берсеркера, которую мне дали как владельцу ультимативного издания.
0: Слава Ubisoft.
1: Да-да-да-да. Спасибо большое. За ключик. Да-да-да. Вот эта вот броня Тора будет лучше брони Берсерка, которую у меня. Но я прикинул, сколько нужно ресурсов на ее прокачку, сказал, зашибись. И положил ее в инвентарь и больше к ней не возвращал. И так у меня было фактически со всеми э, оружиями и со всей броней, которую я понаходил. Здесь это броня, я не знаю, это как вайфу в Genshin Impact. Ты ее выбил, а теперь долби ресурс. Замечательно, офигительный подход, ну да, но, но у нас нет премиальных ресурсов в магазине Это вольфраму, если ты хоть чуть-чуть собираешь секретики, что я делал, у меня было до жопы Ну а как бы вот, железо, базовый ресурс
0: Компания Ubisoft долгое время вполне себе неплохо паразитирует на мобильном рынке угу. И да, у них были свои проблемы, были свои ошибки, были неудачные игры, но были и положительные примеры Положительные примеры, в первую очередь, монетизации. Этот процесс идет уже очень долгие годы. Компания Ubisoft постоянно в нем находится. Смотрит, что работает, что не работает. Они ж не обкатывают это только в премиальных играх. Конечно. Вы должны это понять. Тестировочным полигоном для них являются мобильные. Мобильных игр компания Ubisoft выпускает до задницы. И уже который год. И в каждой из таких вот условно-бесплатных игр есть своя уникальная система монетизации. И они потихонечку смотрят, что пользователям больше нравится, как им лучше всего заламывать ручки. А как им так заломать ручки, чтобы им еще было удобно, чтобы они не слишком сильно кричали, а в этой игре так, в этой игре что-то выпендриваются, а в этой игре, а в этой вроде нормально, а в этой схавают. А вот это вот специальное издание для игровых журналистов, которое обеспечит им полное прохождение от начала до конца на нормальные сложности, им даже не придется гриндить. А поскольку они игровые журналисты, они будут лететь вперед. А поскольку самые настоящие игры Журналисты даже не проходят игры. Зачем? Для того, чтобы ну, создавать. На да, вот. да. На зимних каникулах. Грустняшку поймают uh -huh. и да пройдут, да. То тогда, в принципе. Это идеальный вариант. Они не разберутся, они не увидят, они не посмотрят. А вот те люди, которые будут на самом деле серьезно увлечены игрой, которые на самом деле, найдя какой-нибудь классный топор, новый, захотят хоть что-то поменять. Вы вдумайтесь, человек 80 часов с одним топором бегал, которому выдали в начале игры. И он с ним бегал, и бегал, и прокачивал, и прокачивал. Хочется что-то поменять. Ты меняешь... Не, я мог поменять, но на да. менее эффективное да. Оружие, да, да зачем да. мне это делать, Извини. Да, меняешь, видишь, что руды не хватает. Смотришь магазин, вкладочку. Естественно, там не только корабли от Коксакерсона. Там в том числе есть и руда. И ты такой, блин, а в принципе... Кстати, не, корабли, не так да. уж и много. При том, что у тебя, сука, было ультимативное здание. У тебя было ультимативное издание, которое на консолях стоит 120
1: долларов Да, 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 кстати, насчет корабля Коксакерсона Да, если ты вовлекаешься, то ты начинаешь смотреть и на корабль Коксакерсона Хотя ты особо этим, э, на этом корабле и не плаваешь за пределами Норвегии По этим речкам Англии и нападаешь на монастыри, чтобы найти ресурсы для прокачки поселения. Кстати, атаки на монастыря они тоже однотипны, тоже задал будут, если их, ну, если ты ресурсы хочешь для э, прокачки поселения. Кстати, насчет прокачки поселения, оно по сути нужно для двух типа сюжетных построек этой э, хижины ведуньи и бюро ассасинов. Все реальность, реальный какой-то пользы от него, ну и пара квестов там появляется не очень хорошо поработан. Ха, там еще э, моя любовница там была. Вот, я играл за викинг, а ну, соответственно, да-да-да, да да и, конечно же, сделал лесбиянку. Вот, и это самое, мутил там с одной девчонкой, вот, женщиной, точнее, все хорошо там было. Вот, все вроде получилось. Вот как-то так. То есть по вселение вот это разрекламировано, да, там куча построек, а немало построек усиливают эффект пира. Ты можешь попировать и на некоторое время повысить какие-то свои характеристики. Я этим вообще не пользовался, как и, ну, там, понятное дело, есть кузница, то есть, ну, там 3-4 таких именно нужных построек. Именно нужных. А остальное все это вот есть, есть, есть. Долби ресурсы, прокачай свое поселение на 6, до шестого 6 уровня. Я этого не сделал. Потому что, опять же, премиальных ресурсов у меня было до жопы. А там дополнительного ресурса мне нужно было гриндить. Я не делал. Да, в Assassin's Creed Valhalla нет обязательного гринда. Особенно, если ты играешь на нормальную сложность. Компанию можно пройти, не наткнувшись на вот этот вот гриндволл, так называемый. Когда ты должен долбить прокачку и ресурсы, чтобы дальше, Но это, как я уже говорил, это является необходимым, но недостаточным условием для увлекательной игры. Это не делает вот эти вот задания чередой однотипных сражений. Отсутствие обязательного гринда. Отсутствие обязательного гринда не облагораживает типа социальный стелс с логикой черепашек-ниндзя, когда двухметровый викинг в, шкуре, э, э, в шкурах с двумя топорами накидывает накидку, и охранники его не сразу замечают. Ух ты! Прикольно, а ты кто? Ой, я, наверное... Вот это ты викинг, ух ты, ты викинг! стелс момента, когда ты можешь как ассасин сверху прыгнуть и клинком убить В важную цель, они очень примитивно сделаны Они максимально банальные, больше напоминают неуклюжую отсылку Здесь, кстати, как и в Одиссее, Если ты играешь на базовых настройках То, если враги очень сильные у тебя нет специального умения, которое превращает удар клинком в такую легкую мини-игру Ты врагов даже если ты не прокачан, а они сильны, с первого раза убивать не будешь. Только отнимать Одиссея. им кусочек жизни, да. Но здесь разрешают включить возможность убивать врагов с одного удара скрытым клинком. И тебя предупреждают, что ты тогда будешь играть не так, как задумали разработчики. А разработчики задумали, что ты будешь долбить эту систему прокачки. С ее там 200 уровнями и 400 показателями сил. Охренительно просто. Ты вот видишь вот это вот, знаешь, если раньше крупные издатели действовали тупо, то сейчас они действуют аккуратно. Они ищут лазейки. Они уже научились обмазываться этими самыми веществами для лучшего. Я не сказал, что они
0: действуют аккуратно. Дело в том, что... Ну, аккуратнее. Мы, мы, да, мы видим про очередную игру, которая стала жертвой монетизации. Ты же сам говоришь, что в ней достаточно контента, чтобы сделать один крепко сбитый классный боевик на 20-30 часов. Даже для того, чтобы поставить его рядом с Харайзензерудон, Госсов Цусима и, пожалуйста, Assassin's Creed Вальгала. Да. То есть в принципе графон есть, вселенная есть, персонажи какие-никакие есть, Можно несколько, несколько действительно прикольных заданий, которые бы исключительно положительно разбавляли это самое побольше. приключение, да. Да. избавить человека от нудности, например, вот этого вот э, времяпрепровождения, необходимости добывать, добывать, добывать ресурсы, чтобы что-то прокачивать, позволить тебе находить топоры и сразу пользоваться этим топором, например, как бы это разнообразило твой личный опыт, ну, как в дьявол, топор, там, меч, там. да. То есть, для того, чтобы ты нашел броню, все. И, возможно, вставил в нее какой-нибудь камушек, добавляющий что-то там к характеристикам. Да, здесь Пол... камушки есть. Кстати. Да, это было бы интересно и увлекательно. Но вы бы тогда в этой игре не провели еще плюс 100 часов времени. Вы бы тогда не посмотрели с тоской на магазин и не подумали блин, а в принципе эта руда не так уж и дорого стоит, десятка какая-то, да, а почему бы и нет? И вот это, почему бы и нет, в итоге приводит к тому, что компания Ubisoft отчитывается о том, что да классно пошло, о, классно монетизировали о, до заработали ты понимаешь, что блин, а если это очистить, получится на самом деле годный но продукт, не а не вот магазин. это да, но к нему магазинчик ты не
1: пришьешь при этом здесь нету, как это сказать, интересной систематизации по То есть есть вот о, распро, не разрекламированные, упоминавшиеся в рекламных материалах битвы с этими дочерями Лириона, вот эти вот ведьмы усильные. Это три точки, где сидят три ведьмы. Всё. интересно. А вот если... Это, понимаешь, я вот думал, ну, было бы неплохо, ну, не знаю, в моей голове. Я понимаю, что я сейчас критикую игру за то, чем она не является, но тем не менее. Вот, чтобы это вот квест на дочерей дочери Лириона, это был бы интересная задача. Одна, вторая, третья, перетекает там что-то. Может, расследование, может, линия с персонажем каким-нибудь. Нет, три точки на карте. Вот, собственно, что делает Ubisoft? Ubisoft, вот насчет того, что это не совсем приключение, Ubisoft делает одна горка контента, вторая горка контента, третья горка контента, там условные болгары или румыны делают побочки вот эти вот э, тайны, да, там э, условные, я не знаю, французы делают аванпосты, естественно, сингапурцы, допустим, делают морскую часть, то, что от них осталось, э, кто-то там еще делает э, вот эти вот за каждый регион, а потом в Монреале это все как-то вот сшивают. И это вот конвейер такой, вот, вот знаешь, такой, несколько конвейеров, вот они, стекаются, этот весь контент в одну кучу, потом это все вот так вот как-то вот сбивают, этому все придают некое подобие цельности и в продакшен, и выпускают в мир. При этом концовки внятные, как я уже сказал, Нет, а, здесь а еще есть орден, подожди, здесь еще орден есть, орден, здесь есть орден, ну, типа вот этих тамплиеров. Он э, немного отдельно выведен. Там есть куча этих самых членов, которых ты можешь находить и убивать. Находить э, членов Ордена в этот раз чуть сложнее. Ты их находишь через подсказки. Например, найди э, свиток в, вот в, этом вот, э, в ферме возле вот этой локации. Ты идешь к этой ферме, находишь свиток. Ага, найди там свиток в другой точке мира. Ага, приходишь, убил человечка. Ты вот, я все зачистил, я всех поубивал вот в этой вот сетке. А последние подсказки на уб... Убийство отца, главного вот этого тамплиера, мне не открылось. Мне говорят, проходи дальше сюжет. Okay. Окей, куда сюжет? Я прошел главный регион, я закрыл линию с братом. Там надо собрать еще несколько медальонов. А причем, по-моему, с них можно собрать в том числе с противников, которые типа ходят по миру. Перед тобой Англия. Развлекайся, вовлекайся. Я же еще этих альфа-животных не всех поубивал, мне задолбало их этих самое, бить, это унылое сражение, тебя вроде убить, ну, не, чтобы там умереть не так-то сложно, но э, это просто затянутые бои, они мне не нравятся. Я ни, некоторые суперсекреты не нашел, связанные с мифологией, кстати, мифологию даже умудрились размазать э, за счет э, дополнительных однотипных моментов. Классно просто, ты смотришь вот везде, везде вот эту растянутость, вот, растянуто, вот эту... И... Ты смотришь вот просто растянуто, просто растянуто, недостаточно глубоко, недостаточно продуманно. И вот так вот, да, развлекаешься, ну, часов 80. Ну, красивые виды, безусловно. А, Графики у меня особых претензий нет, стилистические. игра отлично смотрится. Север там заснеженный, чуть южнее другие локации, болото какие-то, руины римские, хорошо... Музыка, когда ты включаешь... А, я ж в игре, да. Она может доставлять. Ubisoft умеет делать красивый фасад. У нее это не отнять. Ubisoft умеет цеплять людей крючком э, э, за счет какого-то атмосферы, за счет каких-то фишек, о которых она грамотно упоминает в рекламной кампании, типа вот эти вот рэп-батлы, флютинг. Это здесь, это по сути, ну, ты обмениваешься любезностями. Ну как? Вот э, твой оппонент говорит про тебя колкости, и тебе предлагают, предлагают один из трех вариантов ответа. Один правильный, два неправильный. Так, три раза. Ты должен три раза выбрать правильный вариант ответа. Эта система легко ломается через загрузку. Уброску сохранения. Все. Рыбалка, куча всего вот этого, вот контент, контент. А, Ubisoft не отнять, от, что она умеет создавать вот это вот ощущение масштаба. Типа, посмотри, сколько контента. Ой, блин, ощущение
0: масштаба. У меня игры Ubisoft в большинстве своем вызывают пренебрежение. Что бы они ни сделали, какой бы проект ни выпустили, это может быть Far Cry, Watch Dogs, Assassin's Creed, Ghost Recon. Пожалуйста, что бы они ни сделали, получается вот все та же машинная возня. Эта компания умудрилась отбить у меня, наверное, навсегда охоту проходить игры в открытом мире. Я после Ubisoft смотрю на Horizon, и меня поташнивает. Меня поташнивает. Я смотрю на Госсу и если бы не вот эта вот волшебная красота Японского острова, я не знаю, как бы я это проходил. Да? Проблема в том, что каждый раз, когда вот ты видишь, если хоть кто-нибудь из разработчиков других копирует вот это вот унылое не Ubisoft, то все, я вижу этот регион и вот эти вопросики, я такой, ой Вот это вот шаблонность, меня шаблонность вымораживает, особенно зная, что эти ребята не умеют в боевую механику, не умеют ее делать достаточно глубокой для того, чтобы меня увлечь. У них специально все будет размазано для того, чтобы ты как можно дольше здесь приключался. И не надо тут приводить пример геншин импак. Геншин импак, там есть Вайфу. Понимаешь? А здесь там, есть броня Тора. Там есть офигенные боссы. Там и круто сделанная система прокачки, которая тебя заставляет тут вот именно что по-хорошему дрочить. Вот как Дюба, ну, понимаешь? Да-да-да, Но... да, когда видишь
1: эту боевую лоли,
0: ох, сразу, ох. И в итоге ты такой, ну, доходишь до финала, смотришь на разочаровывающие вот это вот кадры, и такой, ну, а зачем я тут был?
1: Да, вот, вот это, наверное, главный вопрос, который я себе задаю после прохождения Assassin's Creed Valhalla. А зачем я это все делал? И понимаешь, вот, дескать, что я вот ее марафонил, бла-бла-бла, потому что вот все ценно. Слушай, ты мара
0: марафонил, ты ее две недели проходил. Ну,
1: слушай, я ее, например, залпом проходил персону 5. Я залпом проходил 3 Ведьмака. Я залпом проходил Divinity Original Sin 2. Я в этих, каждой из этих игр провел от Около 100 часов. Ну, так это, это был... хорошие и, игры. Вот поэтому их, их очень мало. И я вот когда пытаюсь, когда продумывал какой-то итог по Assassin's Creed, думал, не, ну вот смотрите, можно же получать от этой игры удовольствие, если играть только основную компанию на нормальной сложности, а потом подумал, а нафиг надо? К играм от Ubisoft и так должна прилагаться одна методичка, как, какие издания нужно купить, чтобы собрать весь контент. Хватит. Про еще одну методичку я... Пусть вот эту методичку пишут лучшие люди с нежными руками, вот пусть они этим занимаются, я не буду. Эти я люди сайт...
0: показывают, Миша, что для того, чтобы ассайдинг Вальгала понравилось. ее главное не проходить до конца. Нужно пройти вступление, и тогда ну, знаешь, будет как... потрясающий а знаешь, а... исключительно положительно а обзор. Ты...
1: Самое ироничное, что ты прав. Когда ты знакомишься с ассасинской Твальгалой, когда ты вот находишь там одну активность, вторую, ты такой, о! О, ну так, ну да, вот так, 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 так. Я, ну, по первые 10 часов меня как-то вот э, за, ту, затормозили в Ассасинской твольгало, Но потом у меня было пара десятков часов, когда э, я прям такой, ну, мне даже это что-то нравится. Вот, там какая-то прокачка есть, ощущение роста еще было на максимальную сложность. Какая-то там одно, второе, третье, потом, а, понятно, одно, второе, Третье. Вот как-то так. Поэтому я не могу советовать Вальгалу. Я считаю, что если вы играли в Одиссею и вам показалось Одиссея затянутой и слишком раздутой, то в Вальгалу играть не надо. Потому что Вальгала тоже покажется затянутой и раздутой. Ну вот, я считаю, что здесь хватает неудачных решений, связанных и с э, предсказуемой реализацией побочных активностей, и с заданиями, и со стелсом, и с отступлениями, которые, скажем так, не сильно-то разнообразятся со временем и вязнут. Игра вот вязнет, 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 и в итоге останавливается, а ты вот продолжаешь есть вот этот безвкусный максимально овес, в надежде, что этот вот... Куча когда-нибудь закончится. И когда она заканчивается, ты тужишься и летишь. Навстречу звездам. Вот как-то так.
0: Это чудовищно, на самом деле, когда в итоге длинного приключения тебя разочаровывает финал. Так не должно быть. Да. Я просто помню, как персону 5 рояль проходил. Там 2 часа после того, как события основной истории закончились, и там еще потом 2 часа персонажи разбирают все, что произошло. И тебе не хочется с ними расставаться. Не хочется. У тебя прям чуть ли не слеза наворачивается, когда ты понимаешь, что ну все, приключение закончилось. 120 часов. И вот сейчас вот это уже финал. Как грамотно все это подводится. А здесь, когда ты после этого приключения
1: ты такой, это все было зря? Да. да, да, дорогой друг. Магазин, прокачка, оружие, веселись, вовлекай. Ты купил дракар как Сакерсона. Ты купи дракар как Сакерсона. Нет, теперь ты должен купить дракар как Сакерсона, потому что тебя поимели. На... и на этой замечательной, на тебя да, заканчиваем,
0: сказать. на этом дорогие друзья, все, если вам данный обзор понравился можете поддержать его лайком подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, все ссылки в описании, там есть и ссылка на наш телеграм-канал чат там есть и ссылка на наш сайт с волшебными новостями естественно, ну и кроме того, если вам нравится то, что мы делаем добро пожаловать к нам на Patreon или в можно стать доном-донором мы за поддержку говорим о Огромное спасибо и дальше продолжаем работать. Ну, я надеюсь, что это была последняя такая игра в этом году. Что Феникс Мортал, Mortal... как вот там, брей Брейкпоинт Райзинг, э, да, будет чуть покороче. Чуть-чуть. И что хотя бы в нем компанию.
1: Знаешь,
0: Миша, у меня была идея превратить твою жизнь вообще в ад.
1: Ага, а именно
0: меня подмывало купить тебе радужный кораблик,
1: чтобы а ты, не мог, чтоб ты, ты не
0: 80 часов ну заставил mm -hmm. бы тебе его купить. Ага. Калмиша Миша, для, надо для работы. А знаешь, в чем прикол? И ты бы 80 часов на радужном кораблике рейдил Англию. А
1: знаешь, в чем прикол? Я почти не использовал кораблик в Англии. Я его использовал более-менее только в Норвегии в вступлении. А потом я просто бегал по земле, если надо, телепортировался и призывал этот кораблик. <с>
0: наследие великого викинга Коксакерсона.
1: Да, про... никому не надо, Виталик, Наследие ну... викинга Коксакерсона засунули в жопу. <с> <с> вот и все, вот и весь смысл мальгал. Про... Тебе просто чуждо веселье. Какое веселье, веселье от чего, блин?
0: Веселье, веселье блин. Творить бесчинство. И наслаждаться жизнью. Свободой. Свобод? Менять пол направо и налево. На радужном кораблике патрулировать. Смотреть, где происходит зло. И разбираться с ним, И карать, карать жестко. жестко. Протыкать их своим колом.
1: Копьем. Копьем, да, копьем. Да, да, да. да, да. Веселье, веселье. Дочка. Блин, ну это, не, это не всегда веселье, как доказывает Юбисофт, блин.
0: Ну, если 80 часов беспрерывно, то даже <с Estados> будет не удовольствие. Да,
1: тут боюсь, да, даже <с Started>. лучше представить. Да, да там
0: даже дюба <с attends> расплавится.
1: Да, еще хуже играть начну.